0: Me avisan cuando la tengan ¿Listo? Dice Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él ¿Sí? Entonces acá hay dos palabras claves ¿sí? En este versículo que es Hemos conocido ¿Y cuál es la otra? Y hemos creído en el amor de Dios O sea, no es suficiente conocerlo Porque yo creo que todos los que estamos aquí sentados Conocemos y sabemos que Dios nos ama Porque alguien nos lo ha dicho Porque lo hemos visto en la Biblia ¿sí? Conocemos que Dios nos ama Pero realmente en nuestros corazones Hemos creído que Dios nos ama porque una cosa muy diferente es conocer y otra cosa muy diferente es creer, ¿sí? Y en la Biblia encontramos a uno de los apóstoles, el apóstol Juan, y si nos vamos al libro de Juan, constantemente vemos que él dice, se refiere con relación a él mismo como el discípulo amado. ¿Sí lo han leído o no? Él Todo el tiempo, que decía? Que él era el discípulo amado. Ahora la pregunta es, ¿realmente era el discípulo amado? ¿Sí o no? No era que Jesús lo amara a él más que a los otros, pero él lo creía tanto en su corazón que él estaba convencido que era el discípulo amado y ese es el convencimiento que tenemos que tener nosotros. Porque cuando yo realmente creo y conozco que Dios me ama, ese conocimiento y esa fe, ¿a qué me va a llevar? A que yo quiera tener intimidad con Dios, ¿sí? Que es la predicación del día de hoy, ¿sí? Eh, el, el creer lo que va a hacer es que yo pueda vivir una experiencia profunda en el corazón, ¿sí? Entonces, no es necesario solamente conocerlo, porque cuando tú lo conoces, ¿lo tienes dónde? En el intelecto. Pero cuando tú lo crees, ahí es donde realmente vas a poder experimentar y vivir el amor de Dios, ¿sí? Resulta que desde que Israel salió de Egipto, ¿sí? ¿Sí se acuerdan dónde empezó a habitar Dios? ¿Dónde? En el arca, ¿sí? Y el arca estaba contenido, ¿dónde? En el tabernáculo. Y Dios quería estar tan cerca de su pueblo que él decidió, siendo el Dios del cielo, ¿sí? Que la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contenerlo, el donde decidió vivir, habitar en ese momento, en el tabernáculo. ¿Y sabes quiénes vivían alrededor del tabernáculo? El pueblo de Dios. Al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Sí? El deseo del corazón de Dios desde el principio era habitar en medio de su pueblo. Pero el deseo de su corazón no se quedó ahí, sino fue aún más allá. ¿Y qué fue lo que Dios entregó a su único Hijo Jesucristo para qué? para poder romper ¿sí? ese velo que está en el tabernáculo. El tabernáculo está conformado por tres áreas. ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son esas tres áreas? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un velo, ¿sí? desde arriba hacia abajo. Cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que pasó con ese velo físicamente? Se rasgó en dos. A, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Sí? Una vez al año no podía entrar, otras veces diferentes, y otra persona si quisiera entrar no podía. Si ¿Sí ¿Sabes qué pasaba con esa persona si se le daba por entrar? Moría. ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor quería estar tan cerca que ya no quiso estar dentro del tabernáculo, sino que quiso estar ¿dónde? En tu corazón, dentro de ti. ¿Sí? Ya quiso habitar dentro de ti. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ¿sí? Como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ese momento, ¿quién viene sobre tu vida? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo empieza a habitar en medio de ti, ¿sí? Si tú se lo permites. En la palabra de Dios encontramos muchísimas veces, ¿sí? Versículos donde el Señor constantemente nos está haciendo invitaciones para tener intimidad con Él, para estar en su presencia. Si nos vamos a Apocalipsis 3.20, sí, yo creo que muchos de nosotros no lo sabemos aún de memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3.20? He aquí, ¿sí? ¿He aquí qué? ¿Cómo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, ¿sí? ¿Y qué? Abre la puerta yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Sí, en Conéctate lo hemos visto muchas veces. Él dice que él está tocando la puerta. Ahora la pregunta es, ¿será que está tocando la puerta de la gente de afuera de la iglesia o de la gente de adentro de la iglesia? ¿A quién estaba refiriéndose a él? ¿A qué iglesia? A la, la de la odisea, ¿Sí? O sea, no era gente del mundo, era gente de la iglesia. Pero ¿dónde estaba Jesucristo con relación a sus vidas? Fuera. ¿Sí? Y en estos momentos puede estar fuera. Cuando yo he decidido vivir en mis fuerzas, cuando yo he decidido vivir en mi carne, cuando yo no lo tomo en cuenta, ¿sí? Cuando no le pregunto las cosas. Y Él dice: Si oyes mi voz. ¿Qué quiere decir este versículo? Que constantemente, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Hablando nuestro corazón. O sea, que no podemos decir que Dios no, no nos habla, porque constantemente en, en su palabra encontramos que Él empieza, ¿a qué? A hablarnos. El que oye mi voz, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, ¿qué hace referencia el hecho de cenar? ¿Qué creen? ¿Qué hace referencia? Cuando tú cenas con alguien, ¿qué estás teniendo con esa persona? Intimidad, ¿sí? Intimidad, ¿sí? Eh, he puesto este ejemplo muchas veces, Si ¿Sí se acuerdan las abuelitas nuestras? ¿sí? Que en la puerta, tú podías tener llaves de la puerta, ahorita si tú tienes llaves de la puerta, tú abres y fácilmente puedes entrar, pero en las abuelitas, ¿sí? Estaban las llaves, pero ¿qué había dentro de la puerta? Una tranca, ¿sí? ¿Qué es esa tranca? Un pedazo de madera, que así tú tengas llaves, la llave maestra, esa puerta no te va a abrir. Porque esa llave, esa puerta, ¿por dónde se abre? De adentro. Y con relación a Jesús, es exactamente igual, tiene todas las llaves, de lo, del reino, de todo, pero si tú no le das permiso, Él nunca va a entrar. Y Él lo que quiere es tener intimidad con cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, si ¿sí alguna vez has salido con alguien a almorzar o a cenar que no conoces, ¿cómo te has sentido eh, ese día que has decidido salir a cenar con alguien que no conoces? Honestamente, incómodo. En tu mente empiezas a decir, ahora, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir a esta persona? Eres casada, tienes hijos y empiezan a pasarte una cantidad de cosas por la mente y realmente en vez de deleite, ¿qué es lo que sientes? Incomodidad. Pero esa incomodidad en qué momento empieza a irse a medida que tú empiezas a conocer a esa persona. La primera vez de pronto es un poquito incómodo, no sabes qué decir, no sabes cómo comunicarte, no sabes cómo relacionarte, pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ya cambia completamente, ya tú no estás incómodo, ya conoces un poquito más a esa persona, sabes que le gusta, sabes que no le gusta, ¿sí? Y podemos conocer al Señor de lejos y no tener intimidad con Él, ¿sí? Eh... Imagínate que Migue, si sales un momento afuera, ¿sí? Resulta que yo estoy en mi casa, esta es mi casa, ¿sí? Y Migue está alrededor. Y yo siempre veo a un chico, un barbón, pasar todos los días. Yo veo todos los días pasar a un chico barbón por la puerta de la casa. Y me llama la atención su barba. Uy, qué barba tan larga, parece un osito peludo, ¿sí? sí y por la barba yo empiezo a recordarlo, ¿sí? Al otro día vuelve y pasa y digo, el mismo chico de la vez pasada, ¿sí? Luego él vuelve a pasar y ya se da cuenta que me ha visto antes, ¿sí? Y empezamos a tener contacto. Pero resulta que si yo no me acerco a él, yo no tengo forma de saber si es soltero, si es casado, si tiene hijos, qué tipo de comida le gusta, cuáles son sus hobbies, qué es lo que él detesta, qué es lo que le da rabia, qué es lo que le molesta, ¿sí? ¿Cuándo empiezo yo realmente a conocer el corazón de esa persona? En el momento en que yo empiezo a tener, ¿qué? Intimidad con él, ¿sí? Y la intimidad, cuando tú empiezas a desarrollarla? Cuando tú empiezas a pasar tiempo de calidad con una persona y no solamente tiempo de calidad, sino como comunicación. Porque los casados pueden tener tiempo de calidad con las esposas todos los días, pero te comunicas pero hablas, pero abres tu corazón, pero profundizas con esa persona. Entonces, podemos estar también casados, ¿sí? Y llevar muchos años y no tener intimidad. Y pueda que aún ni siquiera nos divorciemos, ¿sí? Pero es un matrimonio donde tú prácticamente estás aguantando a esa persona. Pero cuando tú pasas tiempo de calidad, y aparte de pasar tiempo de calidad, tú empiezas a disfrutar de la comunión con esa persona, ya eso es otra cosa, ¿sí? Y en la palabra de Dios encontramos varios versículos. Señor Barbudo ya puede. Se me olvidó Miguel. Laura Zorri. En la palabra de Dios encontramos muchísimos versículos y ¿sí? donde el Señor constantemente nos hace invitaciones a conocerle, ¿sí? Hay otro versículo, en Santiago 4, 8, dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo quiero realmente empezar a tener intimidad con Dios, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Acercarme, porque Él ya todo lo hizo. ¿En dónde lo hizo? En la cruz. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Apropiarme de eso que Él hizo, que fue morir por mis pecados. Y lo que tengo que hacer yo ahora es dar el primer paso. Si yo me acerco, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a acercarse a mí, ¿sí? Hay otro versículo donde el Señor también nos hace una invitación de intimar con él y es Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice, "Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón." La pregunta es, ¿quieres encontrar a Dios? ¿Quieres hallar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? buscarlo con todo nuestro corazón. Si tú no estás buscando con todo tu corazón a Dios, tú no lo vas a encontrar, ¿sí? Pero si tú realmente tienes el anhelo, Dios va a venir al encuentro. En Salmo 27, 7, 8, este es uno de mis versículos favoritos, ¿sí? Eh, dice, «Mi corazón te ha oído decir, ven, conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor». ¿Qué nos indica este versículo que constantemente dios qué es lo que está haciendo es hablándome que dios constantemente está queriendo dar a conocer su voz y qué es lo que el señor todo el tiempo le está diciendo a mi corazón si lo leímos qué es lo que el señor le está constantemente diciendo a mi corazón constantemente te está llamando constantemente qué es lo que te está diciendo ven yo quiero conversar contigo ahora cuál es tu respuesta sí señor aquí vengo mi corazón está dispuesto, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero estar contigo, yo quiero profundizar aún más. ¿Cuál es mi respuesta? O tu respuesta es de indiferencia, te da igual. Ahora, si te da igual, sí, es porque seguramente no has conocido al Señor, porque si le conocieres, no te diera igual. Quisieras estar todos los días buscándole y anhelándole, independientemente de la edad, así tengas ocho años, o así tengas 10 años, 11 años, o así estés muy anciano. ¿sí? No hay edad definitivamente para conocer al Señor. O sea, es que no hay excusa. O sea, si no lo conozco es porque realmente en mi corazón no he querido. O sea, 6.3 dice, esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor acá me está diciendo? Esfuérzate, ¿por qué? Por conocerme. Cuando nosotros vamos a la cama, ¿será que nosotros constantemente nos estamos preguntando, Señor, ¿será que amanecerá mañana? ¿O, Señor, ¿será que será de noche todo este tiempo? Yo creo que ni siquiera se nos pasa por la mente, ¿o sí? ¿Se te pasa por la mente que va a amanecer, que no va a amanecer? No, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Esforcémonos por conocer al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará, ¿sí? La presencia de Dios, ¿qué es lo que trae a mi vida? Confianza, seguridad, ¿sí? A medida que yo lo voy conociendo, yo voy confiando más en Él, en su palabra. A medida que yo me voy acercando, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Voy creyéndole, ¿sí? A medida que tú te acercas, sí o sí, vas a, a empezar a conocer el corazón del Señor. En Mateo 6.6, 6, ¿sí? el Señor nos da como especie de un tip para poder tener intimidad con Él. Mateo 6.6 6 dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer cuando vas a ir a la presencia de Dios? Entrar a tu lugar secreto, ¿sí? Que puede ser un estudio, puede ser tu cuarto, puede ser un baño, ¿sí? Y ese lugar secreto, ¿cómo tiene que estar? Con la puerta cerrada. ¿Y será que, que tú tienes que forzarte para que Dios te escuche o no? No. Porque Él dice que está en donde, En lo secreto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes de yo ir a ese lugar, ya el Señor está, aquí Esperándote, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener claro en mi corazón. O sea, que lo único que tengo que hacer es yo disponerme a ir a ese lugar porque Él ya está esperando por nosotros en ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo desarrollo la intimidad en mi, día, en mi vida? Eh, buscando la presencia de Dios, ¿una vez al mes? ¿Cada cuánto? todos los días de mi vida, ¿sí? Todos los días buscar estar en la presencia de Dios, ¿sí? Orarle al Espíritu Santo, escoger un sitio, porque cuando yo escojo ese sitio, ya el Señor va a estar esperándonos, ¿sí? Ahora, una pregunta, ¿cómo creen ustedes que puedo desarrollar intimidad en mi vida? ¿Qué necesito para desarrollar intimidad? Si tú quieres, por ejemplo, tener músculos, en el caso de Sebas, ¿sí? Si tú quieres sacar músculos, ¿qué es lo que te ha tocado hacer en todo este tiempo, Sebas? Hacer ejercicio. ¿Y ha sido diario o ha sido una vez cada dos meses? Si tú quieres sacar músculo ¿sí? y eliminar, eliminar los gorditos que tienes acá, ¿qué tienes que hacer? Te toca ser disciplinado. ¿sí? Esa es la palabra. Ahora, ¿qué es una persona disciplinada? Una persona que es constante en algo que hace. ¿sí? Tenemos que aprender a ser disciplinados. Al principio, pueda que no nos guste mucho, pero cuando ya tú tienes la rutina, tú vas a disfrutar de eso que tú estás haciendo. Al principio, tú te piensas 10.000 veces para ir al gimnasio. Yo, por ejemplo, que no me gusta el gimnasio, yo lo pienso 20 veces antes de ir o, o a la hora de hacer ejercicio. Pero una vez que ya estoy encaminada, ya no, no es una carga, es un deleite, lo empiezo a disfrutar. Y sobre todo porque empiezo a ver resultados. ¿sí? En la Biblia hay un versículo, 1 Corintios 9, del 24 al 27. Voy muy rápido. Ah, tengo la tendencia a hablar un poquito rápido, voy a intentar pausar, ¿sí? En Primera de Corintios 9, del 24 al 27, dice No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Ahora, ¿tú crees que una, un atleta cuando va a la carrera va a, estar va a estar diciéndose Ay, ¿para qué voy a correr si igual el premio es para una sola persona? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Será que dicen eso? No. Ellos se entrenan. ¿Y para qué se entrenan? Para ganar. Pueda que ganen, pero pueda que no ganen. Pero aún así, habiendo la posibilidad de que no van a ganar, ellos deciden que entrenarse. ¿sí? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo esta tarde? Que corramos, ¿sí? Pero ¿que corramos para quedarnos en la mitad del camino y desmayar? No. ¿Que corramos para qué? Para ganar, ¿sí? Y que todo lo que hagamos lo hagamos con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Quiénes son los que dan golpes al aire? ¿Qué deportista se te viene a la mente cuando…? ¿Quién es? Los boxeadores. ¿Y qué pasa cuando un boxeador viene y da un golpe al aire? ¿Qué hace el contrincante? Aprovecha, ¿sí? Y le golpea de vuelta. Entonces, al golpearle de vuelta, ¿qué es lo que hace? Lo debilita, lo deja sin fuerza, ¿sí? Y eso, ¿cuándo pasa en nuestra vida espiritual? Cuando perdemos el propósito, ¿sí? cuando perdemos fuerzas y cuando perdemos fuerzas cuando dejas de tener ¿qué cosa? intimidad con Dios ¿sí? Entonces, si tú no quieres perder la fuerza en tu caminar con Dios si tú quieres correr ¿qué es lo que tienes que hacer? disciplinarte así como lo hace un atleta esta semana en el redil ¿sí? algunos días subimos a caminar normalmente en los campamentos tú subes a caminar ¿sí? normalmente yo camino yo casi no, no corro pero esta vez, como la comida ha estado bastante intensa, desayuno, almuerzo y cena, yo dije, tengo que correr como sea para quemar esta comida, ¿sí? Y antes de, de salir al redil en Londres, estaba intentando hacer ejercicio, ¿sí? No todos los días, porque estaba apenas iniciando. Y empecé en el parque cerca de la casa, hacía cinco minutos trotando, y como 15 minutos caminando. Luego otra vez cinco minutos trotando y como 15 caminando. Más fue lo que caminé que lo que troté. Pero ese, esa vez que salimos a caminar, quise correr como si toda la semana me hubiese entrenado corriendo, ¿sí? Y fui con una chica que es deportista. Eh, ella monta bicicleta y sube montaña. Ella eh, va casi todos los días y entrena por cinco horas, ¿sí? Entonces, yo subí con ella y con otro chico de Alemania y empezamos a trotar, y llorando, ay, señor, por favor, <risa> dame resistencia que pueda llegar hasta el final. Y subiendo y subiendo, resulta que ya llegó un momento en que ya yo me estaba cansando, que ya las piernas las tenía entumecidas, que ella trotaba y me hablaba. Yo no podía ni hablar porque le decía, Lili, si no me hables, porque es que si tú me hablas y yo te contesto, quedo en el piso, ahí sí que no me voy a poder levantar. Y ella hablaba, hablaba y yo no podía ni siquiera hablar. Le decía, yo no entiendo cómo es que tú corres y hablas como si nada. Entonces, paraba, ¿sí? Porque ya estaba que me moría, que me tiraba al piso. Y ella seguía corriendo y se devolvía a buscarme. Otra vez se iba y regresaba. Ahora, ¿por qué podía hacer ella eso? Porque tenía la disciplina. Porque ella no lo hacía como lo hacía yo. Una vez, cada cierto periodo de tiempo. Sino que ella tenía la rutina diaria, ¿sí? Y al tener la rutina diaria, ¿qué tenía? La resistencia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que nos entrenemos y que tengamos la disciplina para buscarle, ¿sí? Seguimos con el versículo. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sí? Qué fuerte eso, ¿no? Que algún día pudiste ayudar a una persona y por tu falta de comunión empieces a secarte, a secarte, que ya no puedas volver a ayudar más, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Hasta que en tu corazón tú que decidas? Volver al Señor, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? De qué otra manera yo puedo desarrollar intimidad con Dios. La primera la acabamos de ver, ¿cuál es? ¿Cuál? Disciplina. Sí. Lo otro que me va a ayudar a, en mi intimidad con Dios lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Sí. El lenguaje del amor de Dios, la forma en que él recibe amor, ¿cuál es? La obediencia, ¿sí? Cuando yo le obedezco a él, ¿yo qué es lo que le estoy diciendo en otras palabras? Señor, te amo. ¿Sí? Pero yo no puedo decirle, Señor, te amo, cuando hago otra cosa completamente diferente, cuando ni siquiera le busco. Entonces, ¿cómo le demuestro a Dios que yo le amo? A través de la obediencia. Y cuando tú obedeces, ¿qué es lo que el Señor dice que va a hacer contigo? De acuerdo a ese versículo. ¿Mm? vas a experimentar en tu corazón no solamente el amor del Padre, sino el amor de quién? De Jesús. ¿Sí? Y dice que me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. O sea, Él vendrá, te hablará, ¿sí? Te mostrará su corazón. Entonces, ¿quieres que Dios se manifieste en tu vida? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecerle, ¿sí? Pero no bajo la ley, sino bajo la, la gracia. Sí. ¿De qué otra forma puedo tener intimidad con Dios? ¿Sí? O qué, ¿Cuáles son los beneficios de, de tener intimidad con Dios? Encontramos en Mateo 11, del 28 al 30. El Señor dice en su palabra, Venid a mí, todos los que qué, Estás cargados y cansados y yo os haré descansar. ¿Hay alguno aquí que esté cargado? ¿Hay alguno aquí que esté cansado? ¿Hay alguno aquí que siente que ya no puede seguir caminando, que ha perdido las fuerzas? ¿Qué es lo que el Señor dice? Venid a mí y yo os haré descansar. En la intimidad que yo voy a recibir, descanso, ¿sí? Otros beneficios de tener intimidad con Dios lo encontramos en Hebreo 4.16. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en la presencia de Dios, ¿qué obtengo yo? Gracia, la misericordia y su ayuda, ¿sí? Gracia para poder vencer, ¿qué cosa? Mis pecados, gracias para poder vencer mis dificultades gracia que, que me va a ayudar en mis tiempos de dificultad y de debilidad, ¿sí? Salmo 91, del 9 al 11. Lo tiene, yo creo que ese no te lo dice, Salmo 91, del 9 al 11. Pues valdría la pena si en casa se pues, le, leyeran todo el Salmo 91. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, cuando tú tienes intimidad con Dios, ¿qué es lo que el Señor hace? ¿Se convierte en qué? En tu refugio. ¿Qué es lo que hace? Te da protección, ¿sí? ¿Sí? Resulta que encontramos, nos podemos encontrar con personas que puedan tener más intimidad con otras. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que tienen más intimidad que otras? ¿Será porque depende de mí o, o dependerá de Dios? ¿Depende de quién? De mí. Si yo veo a otra persona que tiene intimidad, más intimidad con Dios que yo, es porque esa persona ha tomado en su corazón qué cosa, la decisión, ¿sí? De buscarle, ha tomado la decisión de seguirle, ha tomado la decisión, ¿sí? De descansar en su presencia, lo que decía Andrés y Fabián en el testimonio, ¿sí? Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que el Señor empieza a hacer? A través de su palabra empieza a llenarnos, empieza a alimentarnos, empieza a saciarnos, ¿sí? empieza a sanarnos, empieza a consolarnos. Entonces, en la presencia de Dios, ¿qué es lo que yo voy a experimentar? Descanso, consuelo. En la presencia de Dios tú vas a poder desahogarte, tú vas a poder llorar y no vas a encontrar condenación. El Señor no te va a decir por qué estás llorando, sino que al contrario. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en su presencia? Consolarnos. ¿sí? El que te acusa es otro, porque lloras, no deberías de llorar. ¿Sí? Ya con todos los años de cristiana que tienes, pero que el Señor hace eso, ¿no? El Señor, ¿qué es lo que hace? Nos consuela, el Señor nos llena, el Señor nos sacia, el Señor nos levanta en su presencia, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar cuatro ejemplos, ¿sí? De diferentes personas y su nivel de intimidad con relación a Dios. Entonces, vamos a meditar en dónde me encuentro yo en este momento, y vamos a meditar también dónde me gustaría estar con Dios con relación a, a, a mi cercanía. ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo. Y es los que están lejos. Lo encontramos en Éxodo 19, del 4 al 6. ¿sí? Resulta que acá el pueblo de Dios había recién salido de Egipto y llevaba más o menos un periodo de tres meses de haber salido de Egipto. Y ellos empezaron a acampar cerca del monte Sinaí. Cerca del monte Sinaí acamparon, ¿sí? Ahora vamos a leer lo que dice Éxodo 19, del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo con ellos? Los atrajo a él. Pero también, ¿qué significa cuando el Señor dice que los he traído sobre alas de águila? ¿Qué creen ustedes? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Si ¿Sí saben que la águila es uno de los aves que vuela súper alto, ¿sí? O sea, es más difícil que lo puedas cazar. Entonces, cuando el Señor dice que Él trajo a su pueblo sobre alas de águila es que nadie ¿sí? puede tocarles. ¿Y para qué el Señor les sacó de Egipto? ¿Para atraerlos a quién? A Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. ¿sí? Ya hemos escuchado varios versículos donde el Señor constantemente, ¿qué es lo que nos dice? Que, que habla. ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos simplemente que hacer? Disponernos para escucharle. Pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, que en otras palabras es si obedecieres vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, pero resulta que más adelante que vemos que el pueblo no hace lo que dice que iba a hacer, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Que ese pueblo fuera un reino de qué? De sacerdotes. Y ese mismo propósito lo tiene con cada uno de los que estamos sentados si en algún momento decidimos entregar nuestra vida a Dios, a Jesús como Señor y Salvador. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro 2.9. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 2.9? Más vosotros sois qué, si lo leemos todo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esa época, solamente tres tipos de personas podían ser sacerdotes. Y lo, lo, el, nuestro pastor lo ha explicado varias veces quién eran esos tipos de personas: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Pero ahorita, ¿a quién está llamando sacerdote el Señor? A nosotros, ¿sí? A todos los que están ahí. No es a los líderes, no es a los pastores, a quién, a todos los que estamos sentados. Ahora, ¿lo crees? ¿Sí? El Señor nos dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuál era la función que tenía un sacerdote? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote delante de Dios? el sacerdote es aquel que va directamente a la presencia de Dios, es aquel que conoce el corazón de Dios, es aquel que le escucha, sí, es aquel que no solamente le escucha sino que también transmite sus pensamientos a Dios, pero un sacerdote también es aquel que intercede por otras personas. ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿Cómo voy yo a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si no lo conocemos? ¿Tú si sí crees que un sacerdote pueda anunciar a alguien del cual no le conoce? Lo primero que tenemos que hacer, que es? Conocerle, ¿sí? Conocerle, porque cuando le conocemos, entonces ahí sí vas a poder anunciar con convicción en tu corazón porque de hablar podemos hablar, pero realmente tiene autoridad lo que decimos, realmente impartimos, realmente llegamos al corazón de las personas. Entonces, para poder realmente ser sacerdote, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, no hay forma de anunciarle, ¿sí? En Éxodo 19, del 11 al 12, el Señor le dice a Moisés... Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el, mon el monte, de seguro morirá. ¿Sí? Entonces estaba la montaña, y qué era lo que el Señor estaba haciendo. Estaba haciendo un llamado al pueblo ¿sí? a que no traspasara los límites. ¿Sí? En la Biblia dice, no vamos a leerlo todo, pero si lo quieres ver está en Éxodo 19. La Biblia dice que si tú traspasabas el límite, ¿sabes qué le pasaba a esa persona que traspasara el límite? Moría o apedreada o asaeteada, ¿sí? O sea, nadie podía pasar el límite. Ahora, y Dios estaba llamando solamente a Moisés a subir al monte. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor no quería que el pueblo traspasara ese límite? Porque Dios conocía el corazón del pueblo y sabía que en su corazón no había deseo por la presencia de Dios, ¿sí? Este es el primer grupo, el grupo que está lejos, que no quiere ver ni quiere oír la voz de Dios, ¿sí? Eh, si nos vamos a Salmo 103:7, ahí se nos explica mejor. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, ¿sí? Entonces, a Moisés, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le instruyó, le indicó, le mostró su corazón. Pero, ¿qué fue lo que le mostró al pueblo? Sus obras. Y aquí, ¿qué hace referencia a las obras? O sea, que ese pueblo estaba acostumbrado a ver, ¿qué? Los milagros sobrenaturales de Dios. Ellos estaban acostumbrados a ver a que el mar rojo se abriera en dos. Ellos estaban acostumbrados a que les cayera codornices o maná del cielo. ¿A qué más estaban acostumbrados? ¿A que saliera agua de la roca? ¿Qué más? Ellos estaban acostumbrados a ver la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. ¿A qué más estaban acostumbrados ellos? ¿Al maná? ¿A qué más? No se les desgastaba el calzado que tenían y sus ropas parecían que fueran nuevas, ¿sí? No les daban enfermedades durante ese periodo de 40 años, ellos no sufrían de enfermedades, ¿sí? O sea, ese pueblo estaba acostumbrado a ver la mano de Dios, pero no estaba interesado en conocer el corazón de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos estar como ese pueblo, anhelando que el Señor todo el tiempo nos dé sus bendiciones, haga milagros sobrenaturales y simplemente no, no querer conocer su corazón, ¿sí? En Exo 20, 19, ellos dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, ¿sí? Ese pueblo no estaba eh, interesado en escuchar la voz de Dios, sino, ¿en qué estaba interesado? En su bolsillo, ¿sí? En su mano, ¿sí? Y en nuestras vidas pueda que también pasemos por ese tipo de procesos donde todo el tiempo, «Señor, dame, Señor, dame esto». Ahora, obviamente el Señor quiere darnos, ¿sí? Pero imagínate acá, ¿quiénes son papás que alcen la mano? Acá están los papás. Imagínate que tú estás de viaje, ¿sí? Y tú regresas a casa y viene tu hijo chiquito corriendo a abrazarte y a decirte, «Papá, papá, ¿qué me trajiste del viaje?». ¿Cómo te sentirías? En vez de que te dijeran, ay, papá, te extrañé tanto, papá quería un abrazo tuyo, quería un beso, ¿cómo me hiciste falta, papá? Pero no. Los niños chiquitos salen corriendo a decirle y a, y a colgársele en el, en el zapato o en el pantalón para decir, ¿qué me trajiste? Y no me trajiste más. Eso fue lo único que me trajiste. ¿Sí o no? Y así estamos con Dios, ¿sí? Buscando qué cosa? Su, su mano, sus milagros pero sin querer escuchar su voz. Ahora, ¿por qué ellos no querían escuchar su voz y por qué querían todo el tiempo que Moisés le hablara, ¿sí? representando a Dios? Porque ellos no querían pagar el precio. Ahora, ¿cuál era ese precio? Tiempos de intimidad, tiempo de oración, el morir a nuestro yo, el morir a nuestros deseos. El, porque muchas veces preferimos otras cosas antes que estar en la presencia de Dios. Muchas veces preferimos hacer ejercicio, o ver televisión, o jugar, y de último, Dios. ¿sí? Ellos no querían pagar el precio. Hay otro grupo, ¿sí? y este, grupo, este primer grupo es casi todo el pueblo. El segundo grupo que encontramos está en Éxodo 24, del 9 al 11. Dice... Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. O sea, un grupo un poquito más grande que alcanzó a pasar esos límites del monte, ¿sí? De la montaña. ¿Cuántos eran los que alcanzaron a pasar? 74. Los 70 más los otros cuatro: Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, ¿sí? Y dice: y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió sus manos sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 74 personas alcanzaron a pasar ese límite, ¿sí? No estuvieron en la cima de la montaña como lo estuvo Moisés, pero hay que dice que tuvieron, ¿qué? Comunión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comieron y bebieron y estaban disfrutando de la presencia de Dios. sí. Pero ¿sabes qué pasó después con eso? Y así también nos pasa a nosotros muchas veces que tenemos momentos donde experimentamos la presencia de Dios, donde experimentamos milagros de parte del Señor, cosas sobrenaturales, pero nos quedamos ahí. No vivimos en el día a día en eso, en comunión, sino que es algo esporádico Una vez cada cierto periodo de tiempo y empiezo a vivir de esas experiencias pasadas ¿Sabes qué pasó con ellos cuando bajaron? Moisés se quedó arriba en la montaña Y cuando el Señor les dijo que bajara porque el pueblo estaba en alboroto Y, y habían levantado, ¿qué? Un becerro, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Vamos a leerlo Éxodo 32 del 7 al 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y entre ellos quienes estaban Aarón Nadab Abiú y los otros 70, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, su corazón no fue marcado en esos tiempos de intimidad, porque ellos vivieron una experiencia, pero esa experiencia para nada transformó sus vidas, porque realmente lo que transforma nuestra vida es la comunión con Dios en el día a día, porque en el día a día, ¿qué es lo que va haciendo? Dios te va alimentando con su palabra y la Biblia dice que su palabra es la única que tiene la capacidad de transformar, ¿sí? Entonces, ellos se quedaron solamente. En una experiencia cuando Moisés le preguntó a Aarón qué había pasado, cuál fue la respuesta de Aarón. Este pueblo que tú diste pidió becerros, yo pedí joyas de los aretes de ellos, lo metí en el fuego y salió un becerro. Eso fue lo que dijo que había salido, o sea, él no dijo que lo había moldeado, sino que dijo que de la nada salió un becerro. ¿Sí? Entonces, ese nivel de intimidad se quedó en qué? En simplemente una emoción, una experiencia. Y a lo largo de los años hemos visto personas que han venido a esa iglesia y que así como han venido, se han ido, ¿sí? Y el Señor ha hecho milagros impresionantes. Pero nos hemos dado cuenta que definitivamente los milagros no convierten el corazón, ¿sí? Es la decisión. Luego vamos a ver otro grupo. Entonces, el primer grupo fue todo el pueblo. El segundo, ¿cuántos subieron a la montaña? 74. Ahora vamos a ver que solamente suben dos personas, ¿sí? sí Éxodo 24, del 13 al 18. Dice, y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí que Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte. Y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días, y el séptimo día llamó, Moise, llamó a Moisés dentro de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cual cubre el monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches, y donde estaba José. Durante esos 40 días y 40 noches, ¿dónde estuvo José? En el monte, no en la cumbre, pero también en el monte, esperando a que Moisés bajara, ¿sí? Y el que alcanzó a mirar la nube, alcanzó a escuchar el estruendo, pero él no dijo, ay, qué aburrimiento, ahora me toca esperar, ¿cuándo es que va a bajar este hombre? Me quiero bajar ya de acá. Él no hizo eso, él no se aburrió, él no se cansó, sino que él perseveró. Y acá decía que Josué era siervo de Moisés, o sea, que lo atendía, que lo cuidaba, que estaba pendiente de Moisés, que no le juzgaba, que no le criticaba, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó con Josué, ¿sí? Como producto de estar en la presencia de Dios. ¿Sabían que quién, quién sucedió a Moisés? Josué, ¿sí? Eh, Josué era levita, era sacerdote. Josué no era levita. ¿Quién era el levita? Aarón. ¿Sí? Aarón era el levita. Pero realmente, ¿quién fue el que sucedió? Josué. ¿Por qué? También vamos a mirar por qué fue Josué el que le sucedió. Éxodo 33 del 10 al 11. Dice, Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. sí. El Señor venía... En dos formas, como columna de nube y la otra forma era como columna de qué? De fuego. De fuego a qué hora del día? En la noche y como columna de nube en el día, sí? Cuando ellos veían la columna de nube, ¿qué era lo que ellos hacían? Salían a la puerta de su casa y ¿qué hacían en la puerta de su casa? Adoraban, sí? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que Josué era un hombre que realmente amaba la presencia de Dios. Porque, ¿quién era el que hablaba con Dios? Moisés. Pero, más sin embargo, Moisés terminaba de hablar con Dios. ¿Y qué hacía Josué? ¿Se iba para su casa? ¿O ¿Dónde se quedaba? Se quedaba en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque él seguramente estaba esperando que Dios algún día hiciese lo mismo con él. ¿Sí? No importando el tiempo, no importando todo lo que tenía que esperar. Antes, ¿cuánto tiempo esperó? 40 días y 40 noches. Y el que estaba disfrutando en ese momento de la presencia de Dios, ¿quién era? Moisés. Pero Josué era un joven que amaba la presencia de Dios. Moisés se iba y él estaba ahí deseando que Dios le hablase, ¿sí? Moisés marcó la vida de Josué. La vida de Josué fue una vida de, de, de lugar secreto, fue una vida de adoración. Y más adelante, ¿qué es lo que pasa con Josué? Hereda el ministerio, ¿sí? Y, y no fue deseo del corazón de un hombre, sino que ese deseo de que Josué heredara el ministerio, el ministerio ¿de qué corazón vino? De Dios mismo, ¿sí? Lo encontramos en Deuteronomio 34:9. Si me ayudas, Cami, ¿eso ¿No lo tienes? Deuteronomio 349 9, y también lo vemos en número 27, del 18 al 20. A lo encuentro acá. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El que prácticamente fue lo que recibió de Moisés, su manto, su unción, sí. Número 27, del 18 al 20. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. El siguiente, por favor. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Entonces, cuando este versículo dice que pasó la dignidad, en otras palabras, ¿qué fue lo que pasó Moisés a la vida de Josué? Su autoridad. sí. Y a lo largo de la vida de Josué, si tú te lees el libro de Josué, tú te das cuenta que era un hombre que amaba la presencia de Dios, que adoraba a Dios... Que cuando conquistó a Jericó, el que le dio instrucciones de cómo hacerlo, ¿quién fue? Dios. ¿Por qué? Porque tenía intimidad. Entonces, en la intimidad con Dios, ¿qué es lo que el Señor hace? Nos dirige, nos muestra el camino, nos, nos muestra... El... Hay un versículo que dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Entonces, en la presencia de Dios, tú que recibes dirección, el Señor te va a mostrar el camino, pero también que recibes la plenitud de gozo, ¿sí? En, en su presencia, tú recibes la llenura, y en su presencia, que también que recibes deleite. Entonces, este era un hombre que aprendió a adorar al Señor, ¿sí? Entonces, hasta ahorita hemos visto tres ejemplos. El primero era el de quién, el del pueblo, ¿sí? ¿Qué pasaba con el pueblo? Que ellos no querían ni ver ni oír la voz de Dios, Luego, ¿quiénes? Los 74, que ellos pudieron traspasar el límite, pero simplemente se quedó en qué? En una experiencia, no hubo transformación verdadera en sus vidas. Luego está el ejemplo de quién? De Josué, ¿sí? Que todo el tiempo estaba con Moisés porque él anhelaba la intimidad, anhelaba la presencia de Dios. Y la última persona, ¿sí? La encontramos en Moisés, ¿sí? Moisés, capítulo 3. 33 si me ayudas del 14 al 22 por favor desde el 14 eh, en esa historia vemos que definitivamente Moisés no estaba anhelando sí las bendiciones de Dios él anhelaba la presencia de hecho, cuando el, el pueblo pecó, cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Mi presencia ya no va a ir con ustedes, les mandaré a quién? A un ángel para que conquisten la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? No, Señor, eh, no, yo no, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Ahora, ¿qué nos muestra eso? Que él no estaba interesado en las bendiciones de Dios. ¿En qué estaba interesado él? En el corazón de Dios, porque no había nada mejor que su presencia, ¿sí? En el versículo 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y, te, y daré descanso. Cuando, la, cuando estamos en la presencia de Dios, lo primero que, que recibimos, que es? Reposo, descanso, se va toda angustia, se va toda ansiedad, ¿sí? El Señor trae reposo, el 15, por favor, hasta el 23, y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16. Y en qué se conocerá aquí que hallado tu gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, ¿a qué gloria se refería? Si Moisés estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios, a ver el mar abrirse en dos, a ver el maná, a ver las codornices. ¿A qué gloria se estaba refiriendo Moisés? A la presencia de Dios. ¿sí? El siguiente. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordiosa misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces ahí, ¿qué le mostró también el Señor a Moisés? Una revelación de su nombre. ¿Y cuál fue la revelación? Que en el lugar secreto él recibió que Dios era Dios que misericordioso y Dios clemente. El siguiente, por favor. Dijo: Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El siguiente. Y dijo a un Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El siguiente, creo que hasta ahí, ¿no? Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Sí, hasta ahí. Entonces, el Señor, eh, Moisés, ¿qué fue lo que vio? La misma presencia de Dios. Y hay otro versículo que dice que cuando él estuvo en la presencia de Dios durante el 40 días y 40 noches, cuando bajó del desierto, ¿cómo estaba el rostro de Moisés? Resplandecía. Ahora, ¿por qué resplandecía? Porque estaba en la presencia. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, debe haber transformación, ¿sí? Y las otras personas, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿El reflejo de Dios en quién? En mi vida, ¿sí? Entonces, producto de estar en la presencia de Dios, ¿qué es? Transformación, ¿sí? Eso está en Éxodo 34, del 29 al 35. Éxodo 34, del 29 al 35. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Él ni siquiera lo sabía. Después que hubo hablado con Dios... Y Aarón y todos los hijos de Israel Miraron a Moisés Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él Entonces Moisés los llamó Y Aarón y todos los príncipes de la congregación Volvieron a él y Moisés les habló El siguiente Después se acercaron todos los hijos de Israel A los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho En el monte Sinaí En otras palabras, ¿qué fue lo que le transmitió? La ley ¿sí? Después y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios Entonces, ¿qué notamos en este versículo? Que la comunión que tenía Moisés con Dios no era una vez cada cierto periodo de tiempo Sino que era una comunión constante y sin interrupción ¿sí? Cuando nuestra comunión es constante y no es interrumpida, como producto de eso, ¿qué va a haber? transformación, transformación, ¿sí? Si no hay comunión, difícilmente vamos a poder ser moldeados o transformados. Pero la comunión, ¿qué es lo que hace? La presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Transformar nuestro corazón, transformar completamente nuestras vidas. Y no es una cuestión de una vez, cada cierto periodo de tiempo, sino que tiene que ser cada cuánto, todos los días, ¿sí? Y quiero dejarles con un versículo para terminar, ¿Sí? Jeremías 23, del 18, el 18, dice Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Luego el 22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en la presencia del Señor ¿Qué es lo que, lo que el Señor permite que podamos hacer, que podamos representar o reflejar a Dios en otras personas? ¿sí? Y en lo secreto Dios te va a hablar, Dios te va a dar instrucciones. Y como producto de eso, ¿sí? tú vas a poder volver a las personas de su mal camino. Repito el último versículo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre nos iba a dar palabras, siempre nos, daba, nos iba a dar instrucción. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En otras palabras, arrepentimiento. ¿sí? Cuando hay intimidad, ¿sí? tú vas a poder llegar a otras personas y vas a poder lograr que esas personas se arrepientan de sus malos caminos. ¿sí? Hace un periodo de tiempo, aquí el sábado con los radicales, estudiamos a algunos evangelistas famosos ¿sí? Eh, entre esos evangelistas estaba Charles Spurgeon, estaba Edwards, ¿cuál era el nombre de Edwards? Edward, Edward Roberts, eh, estaba Catherine Goodman, estaba María Ether, también había un hombre que se llamaba Charles Fickney, y estos hombres eran, y, y estas mujeres eran conocidos por su comunión con Dios. Y la comunión que tenían era tan impresionante que cambiaban todo su entorno, ¿sí? Este Charles Fickney, los historiadores dicen que cuando él iba en el tren, él iba pasando por diferentes pueblos. Y cuando el tren iba pasando por las cantinas de los pueblos, la gente caía de rodillas a llorar arrepentidos. ¿sí? Entonces, la intimidad, ¿qué es lo que trae? Avivamiento. Y el primer corazón que se aviva, ¿cuál es? El mío. ¿Sí? Cuando mi corazón está avivado, yo voy a tener la capacidad de poder llegar y ayudar a otras personas y avivar a otras personas. Voy a poder cumplir ¿sí? el llamado que me hizo el Señor ¿de, de ser un sacerdote. Pero si yo no conozco a Dios, ¿qué voy a poder impartir o qué voy a poder dar? Pues obviamente nadie da de lo que no tiene. ¿sí? Entonces la invitación en el día de hoy es orarle al Señor para que en su gracia nos ayude a tener intimidad. No es a través de esfuerzos humanos, es a través de la disposición de nuestro corazón. Porque pueda que mañana intentes hacerlo, pero pueda que te caigas pasado mañana. Y pueda que al tercer día intentes nuevamente, y pueda que al cuarto día ya no lo hagas, ¿sí? Porque no depende de la determinación de nuestra carne. El Señor, ¿qué es lo que ve? La actitud de mi corazón, ¿sí? Y con todo mi corazón decirle, ¿sabes que Señor? No sé cómo acercarme. Me encantaría tener una comunión íntima, ¿sí? Profunda y sin interrupciones. Pero mi carne no me deja porque mi carne está pendiente de otras cosas. Me esfuerzo por tantas cosas, pero lo que menos me esfuerzo es por conocerte. Pero acá estoy, acá está mi vida, acá está mi corazón. Ayúdame a través de tu santo espíritu, Señor. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Pedírselo. ¿sí? Y Él dice que si le buscas con todo tu corazón, ¿qué va a pasar? Le hallarás. ¿Sí? Entonces, no es lo que yo pueda hacer externamente, realmente es lo que está en mi corazón, cuál es el deseo de mi corazón, ¿sí? El Señor dice que los, los que en las bienaventuranzas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una de las bienaventuranzas que dice que, que Él llega al corazón, ¿qué? Humilde, a los de corazón humilde, ¿sí? Entonces, yo te invito a que medites en esto, a que pienses en qué círculo estás, si estabas atento a la voz de Dios, porque también pudiste haberte dormido, ¿sí? Porque Dios habla, pero en mí está el querer escuchar o el cerrar mis oídos, ¿sí? Y Dios constantemente nos está hablando, vimos una cantidad de versículos donde el Señor hacía invitaciones a mi corazón, pero estabas atento a la voz de Dios o estabas en otras cosas, distraído con tu mente en otro sitio, ¿Sí? O realmente tu corazón estaba en querer escuchar al Señor y querer responder a ese llamado que Él está haciendo, ¿sí? Y oportunidades nos da cada día, ¿para qué? Para acercarnos a Él. Él dice, acercaos al trono, ¿de qué? De gracia. Y ahí recibiremos, ¿qué? Misericordia y gracia, ¿sí? Es un Dios de oportunidades. Si ayer no pude, Dios me da oportunidades en el día de hoy. Si en el día de hoy no puedo, me va a dar oportunidades en el día de mañana, pero estoy dispuesta yo a aprovechar esa oportunidad o simplemente a tener una actitud indiferente como tuvo el primer círculo que podía verlo pero no quiso, podía oírlo pero no quiso, ¿por qué? porque simplemente no quería pagar el precio o realmente en mi corazón está el anhelo de Josué, de anhelar fervientemente la presencia de Dios, él no buscaba posición, él no estaba en la montaña porque quería ser líder o porque quería ser pastor, o porque quería ser sacerdote, él por su mente ni siquiera estaba. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Josué? Estar en la presencia de Dios. Y como resultado de tener ese corazón que vino, lo que ni siquiera él estaba buscando, porque él no estaba buscando sacerdocio. Y ahí el que tenía realmente que sucederle, ¿quién era? Aarón. Él no estaba buscando posición, él estaba buscando el corazón de Dios. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Posición. O estoy buscando realmente reconocimiento de la gente, aprobación de la gente, show off, o realmente estoy buscando el corazón de Dios. Entonces, ¿en qué círculo estás? En el primero, donde está todo el pueblo, donde está la mayoría de la gente. Cuando venía la columna de nube y fuego, que hacían? Ellos adoraban en su zona de comodidad, afuera de su casa, pero no daban la milla extra y no eran capaces de ni siquiera ir donde la presencia de Dios estaba, ¿Sí? o pertenezco al de los 70, que tengo una experiencia bonita con el Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Gracias por esto, dame otra experiencia o dame otro milagro, o ya esto es suficiente, no quiero más contigo, o realmente interesados en el corazón de Josué, de simplemente querer la presencia y de tener la misma actitud que estuvo en Moisés, que él subía a la montaña continuamente para hablar con Dios. Y la palabra de Dios dice que cara a cara como hablas con un amigo, y cada vez que él bajaba de la presencia de Dios, reflejaba reflejaba a Dios y se veía en su rostro, tanto así que los demás no le podían ni siquiera ver, ¿sí? Entonces, medita en eso y con todo tu corazón dile, Señor, yo anhelo tener intimidad contigo, yo anhelo conocerte profundamente, yo quiero realmente cumplir mi función sacerdotal, yo quiero creer en mi corazón y no solamente conocerlo, sino conocer que tú me has amado, pero también creerlo, porque cuando tú tienes la Certeza en tu corazón que Dios te ama, como mínimo la consecuencia de, de ese conocimiento y de creer eso, que es lo que vas a querer, amarle de vuelta. ¿Sí? Entonces, ahí donde está, yo te invito a que, como quieras, de pie o sentado, como quieras, tú le ores al Señor. Amado Padre, aquí estamos, Señor. Perdónanos, Dios, por nuestra indiferencia.